0: 출발 새아침 정취 여러분 안녕하십니까 CBSN 출발 새아침 진행의 문석진입니다 CBSN 출발 새아침은 자동차 사고 통증 치료 전문 뉴욕 통증병원 잔치 음식은 가나에서 가나잔치 제공입니다. 먼저 오늘의 날씨입니다. 오늘 뉴욕이론 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 낮 최고 기온 48도, 섭씨 9도, 밤 최고 기온 43도, 섭씨 6도의 날씨가 되겠습니다. 수요일은 구름 낀 가운데 점차 맑아지겠습니다. 낮 최고 기온이 54도까지 올라가는 따뜻한 날씨가 되겠고요. 섭씨로 12도입니다. 밤최저기온은 35도 섭씨 1도가 되겠습니다. 목요일도 역시 맑은 가운데 낮 최고 기온이 47도까지 올라가겠습니다. 섭씨 8도입니다. 현재 뉴욕일은 대체로 흐린 가운데 기온은 37도입니다. 섭씨 3도 체감온도 33도 섭씨 1도가량 되겠습니다. 바람은 북동풍이 시속 5마일의 속도로 불고 있습니다 오늘의 환율입니다 US달러 1124원입니다 나스닥지수는 4942.44를 기록하고 있습니다 코스피지수는 1984.77 코스닥지수는 621.99를 나타내고 있습니다 CBSN 출발 세화팀 먼저 한국의 CBS 연결해 한국 뉴스를 전해드립니다.
1: 여러분 안녕하십니까? CBS 낮종합뉴스 박명기입니다. 김영란 전 국민권익위원장은 국회를 통과한 이른바 김영란법에 대해서 원안에서 일부 후퇴한 부분을 아쉽게 생각한다고 밝혔습니다. 김전 위원장은 그러나 법 적용 대상에 언론인과 사립학교 교원이 포함된 데 대해서는 위헌이라고 생각하지 않는다고 말했습니다. 샘누리당의 리퍼트 대사 피습 전국을 뜻타서 사드 배치를 밀어붙이려 한다는 비판이 나오고 있습니다. 리퍼트 대사는 오늘 오후에 퇴원합니다. 경찰이 김기종 씨에 대해서 무리하게 종북몰이식 수사를 하고 있다는 우려가 커지고 있습니다. 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효된 가운데 꽃샘 추위는 모레 아침까지 이어지겠습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스습니다 김영란 전 국민권익위원장이 일명 김영란법이 당초 취지보다 후퇴했다며 아쉬움을 표했습니다. 특히 법 대상의 언론인과 사립학교 교원이 포함된 것에 대해서는 단계적 접근이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
2: 부정 청탁 및 금품 등의 수수금지법, 이른바 김영란법에 대해 법안을 최초 발의한 김영란 전 국민권익위원장은 일부 조항이 아예 빠지거나 축소됐다며 유감을 나타냈습니다. 김전 위원장은 오늘 오전 서강대학교에서 기자회견을 열고 공직자 이해충돌방지안이 국회 논의 과정에서 아예 빠진 데 대해 원안에서 후퇴한 것이라고 언급했습니다.
3: 그래서 원안에서 일부 후퇴한 부분은 사실 좀 아쉽게 생각을 합니다. 이해충돌방지조항은 쉽게 생각하면요. 장관이 자기 자녀를 특채고용한다거나 차익을 추구하는 걸 금지시킨다는 겁니다.
2: 김전 위원장은 이해충돌방지조항은 공직사회 전반에 매우 중요한 부분이어서 이번에 시행돼야 했지만 아쉽다고 밝혔습니다. 공직자의 가족이 직무 행위와 관련해 금품을 수사하는 것을 처벌하기 위한 조항에서 가족의 범위가 배우자로 한정된 것도 지적했습니다.
4: 가족의
3: 범위를 배우자로 축소한 부분도 사실 저는 좀 아쉬운데요. 사실 전직 대통령의 자녀들, 형님들이 많이 문제되 왔지 않습니까?
2: 지명란법 적용 대상에 언론인과 사립학교 교원까지 포함한 것에 대해서는 위헌이라고 생각하지 않는다고 밝혔습니다.
3: 그런 걸 보면 이것이 과잉위법이라든지 비례의 원칙을 위배하였다고 보기 어렵습니다. 저는 따라서 이 부분이 위헌이라고
4: 생각하지는 않습니다.
2: 하지만 김전 위원장은 언론의 자유는 민주사회에 가장 필요한 가치이기 때문에 언론 자유 침해 우려를 불식시키기 위한 단계적 접근이 필요하다고 강조했습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 김영란 전 국민권익위원장이 대상자 축소를 우려하고 언론의 자유에 대한 특단의 조치를 언급함에 따라서 법적 보완 작업이 이루어질지 주목됩니다. 계속해서 정영철 기자입니다.
5: 김영란 전 국민권익위원장은 이해충돌방지 조항이 빠진 것을 포함해 일부 조항이 후퇴하거나 확대한 것에 대해 조목조목 지적했습니다. 김전 위원장은 이해충돌방지가 빠진 것은 반쪽 입법이라며 기존에 처리된 법과 함께 시행될 수 있도록 조속한 입법 작업을 촉구했습니다. 또 100만 원 이하 금품 수수시 직무 관련성이 있어야 한다고 규정한 것은 원안에서 후퇴한 것이라고 지적했고, 금품 수수시 가족의 범위를 배우자로 대폭 축소한 대목에도 아쉬움을 나타냈습니다. 특히 언론이 법 적용 대상에 포함된 것과 관련해 언론의 자유를 위한 특단의 조치를 권고했습니다. 법의 최초 제안자인 김영란 전 권익위원장이 주요 쟁점에 대한 견해를 밝히며 입법 손질을 공함에 따라 내년 9월 시행 이전에 국회에서 개정작업이 이뤄질 가능성은 더욱 커졌습니다. 여야는 김전 위원장의 입장 발표를 대체로 존중했으나 이상민 법사위원장은 언론 등으로 확대된 부분에 대해 김전 위원장과 견해를 달리하는 등 논란은 이어질 전망입니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
1: 주한미국 대사 흉기 피습 사건 이후에 새누리당 지도부에서 사드, 즉 고고도 미사일 방어체제 배치 주장이 본무를 이루고 있습니다. 야당에서는 정부가 하기 어려운 이야기를 여당이 우회적으로 표현하는 것 아니냐는 의혹의 눈초리를 보내고 있습니다. 보도에 이용문 기자입니다.
6: 새누리당에서 사드 도입론의 본무를 트기 시작한 것은 원유철 정책의 의장과 나경원 국회 외통위원장입니다. 그제 간담회와 방송 출연을 통해서입니다. 이런 가운데 지난해 대정부질문에서 사드 도입론을 주장한 유승민 원내대표는 의원총회의 여러 뜻을 모으겠다며 불을 더 집혔습니다.
0: 사드 같은 중요한 이슈에 대해서 치열한 당내 자유토론을 거쳐서 당의 의견을 집약하도록 하겠다는 그런 말씀을 드립니다.
6: 원유철 정책의장은 우리도 자의권 차원에서 필요하다. 나경원 외통위원장은 최신 자료를 봤다며 힘을 실었습니다. 물론 정부는 아직 요청받은 일도 결정된 일도 없다며 선을 그었습니다. 반면 야당은 의혹의 눈초리를 숨기지 않고 있습니다. 새정치민주연합안규배 의원은 대사피스과 사드 도입을 연계하는 것은 정치적 과잉이라고 지적했습니다.
2: 역으로 생각하면 은 행정부에서 모 듣는 얘기를 정부 여당에서 그것을 저 우주적으로 표현한 것이 아닌가라는 그런 생각도 해봅니다.
6: 우리나라에서는 사드 같은 고고도 미사일 방어체제 보다는 저고도나 중고도 미사일 방어체제 도입을 앞당겨야 한다고 안의원은 주장했습니다. 대사피습 사건 이후 새누리당이 중복 숙주론을 내세우고 테러 방지법안 통과를 추진하는 가운데 여당 지도부가 사드 논쟁에 불을 붙이면서
1: 여야간 긴장은 더 커지고 있습니다. CBS 뉴스 이용문입니다. 리퍼트 미국 대사를 공격한 김기종 씨를 조사 중인 경찰이 증거 능력이 없는 이적 표현물을 언론에 대대적으로 공개하고 있습니다. 국가보안법 조급증에 빠진 것 아니냐는 지적이 나옵니다. 홍영선 기자가 보도합니다.
7: 구은수 서울지방경찰청장은 수사 초기부터 보안인력을 대거 포함시켰다고 밝혔습니다. 이 같은 지침에 따라 미국 대사 피습사건수사본부는 사건 당일 브리핑을 할 때부터 국가보안법 위반 적용을 적극 검토하기로 했다고 언급했고
8: 수사 결과에 따라 추후 국가보안법 위반 여부도 검토할 예정입니다.
7: 급기야 어제는 김 씨의 서적 10여 점에 대해 이적성을 확인받았다고 발표했습니다.
8: 외부 전문기관의 감정 결과 10여 건이 이적성이 있는 문건이라고 회신받았으며
7: 그러나 국보법 위반이 적용되려면 김 씨가 이 정무를 소지한 이유가 국가안보를 해치는 목적이었다는 점을 증명해야 합니다. 경찰은 이 점을 증명하지 못하면서 계속 피의사실만 공표하며 종북몰이식 수사를 진행하고 있다는 비판을 받고 있습니다. 김 씨가 남한에 김일성만 한 지도자가 없다고 했다는 말도 혐의 적용을 위해 다양한 질문을 한 끝에 얻어낸 진술인 것으로 보입니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 박주민 변호사입니다.
9: 고만이 사람이 뭔법 위반한 것냥 얘기를 한다는 것 자체가 여하
7: 무엇보다 현재 경찰이 압수수색을 통해 확보한 이적표 현물은 국법법 증거로 활용할 수 없습니다. 최초 영장에 국법법 위반 혐의가 적시되지 않아 새로 영장을 신청해서 발부받아야 하기 때문입니다. 결국 경찰이 김 씨에게 국법법 위반 혐의를 적용하기 위해 무리한 수사를 하면서 언론 플레이를 하는 게 아니냐는 비판을 피할 수 없어 보입니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 미국 국무부가 마크 리퍼트 주한미국대사 비습 사건과 관련해서 한국 경찰이 사건을 조사 중이며 미국은 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다. 젠 사키 미국 국무부 대변인은 현지 시간으로 9일 정례 브리핑에서 미국은 한국 정부의 신속한 대응에 감사한다면서 이같이 말했습니다. 사키 대변인은 또 북한을 테러 지원국으로 재지정할 계획이 있느냐는 물음에는 너무 앞서가는 질문이라며 조사 결과가 어떻게 진행되는지를 봐야 할 것이며 범행 동기를 추측하지 않겠다고 밝혔습니다. 한편 흉기 피습으로 신촌 세브란스 병원에 입원 중인 마크 리퍼트 주한미국 대사가 오늘 퇴원합니다. 윤도흠 세브란스 병원장은 오전 회진 결과 리퍼트 대사의 컨디션이 매우 좋은 상태라며 오늘 낮 1시에서 3시쯤 정상적으로 퇴원할 예정이라고 밝혔습니다. 국회는 임종용 금융위원장 후보자의 인사청문회를 열어서 도덕성과 업무 능력을 검증하고 있습니다. 임 후보자는 아파트 다운 계약서 작성 등 제기된 의혹에 대해서 송구스럽다며 잘못을 시인했습니다. 장관순 기자입니다.
10: 임종용 후보자는 국회 정무위에서 열린 인사청문회에서 다운 계약서 작성 의혹에 대한 집중 추궁을 받고 잘못을 시인했습니다. 새정치민주연합 이하경 의원과의 문답입니다. 대충 2700만 원이 세금을 안, 내, 안 내신 겁니다. 평균 3000만 원 연봉 소득자 10년의 세금에 해당됩니다.
11: 부동산을 사고 팔때더 철저히 했어야 하는데 그렇지 못한 점에서 송구스럽게 생각합니다.
10: 임 후보자는 11년 전 여의도의 한 아파트를 6억 7천만 원에 사면서 매입가를 2억 원으로 낮추어 신고해 세금 2,700만 원 상당을 탈루했다고 지적받았습니다. 오늘 임 후보자는 또 1985년 외사촌의 서초동 주택으로 위장 전입한 것과 관련해 부동산 투기 의도였다고 집중 공격을 받았습니다. 이에 대해 임 후보자는 위장 전입한 게 맞다고 시인하면서도 아파트 청약을 시도한 적이 한 번도 없었고 경제적 혜택을 받은 게 없다고 해명했습니다. 임 후보자는 한편 민간 금융사에 대한 정치권의 낙하산 인사가 만연해 있다는 최정치원아 박병석 의원의 지적에 동의했습니다.
0: KB의 지주회사 사장, 계열사 사장 이런 것에 대해서 이사회의 자율권을 보장하겠다 하는 것을 공개적으로 말씀할 수 있겠습니까?
11: 네. 민간 금융 기관에 대한 인사 개입은 바람직하지 않고
10: 임 후보자는 이 밖에 하나은행과 외환은행의 합병과 관련해 노사 합의가 이루어지지 않으면 안 된다고 전제 조건을 제시했습니다. CBS 뉴스 장관순입니다.
1: 새누리당은 새정치민주연합 문재인 대표가 최저임금 인상 문제와 관련한 여야정 회동을 제안한 데 대해서 부정적인 입장을 밝혔습니다. 유승민 원내대표는 문 대표의 제안에 대해서 최저임금은 최저임금심의위원회에서 정하는 것이라고 말했습니다. 그러면서 그 안에 노사정이 다 있어 정치권이 의견을 제시할 수는 있다며 최저임금을 여야정이 모여서 결정할 일은 아니라고 밝혔습니다. 방위산업비리 합동수사단이 출범한 지 100일을 넘긴 가운데 합동수사단의 주축인 검찰과 수사 대상인 군 사이에 불협화음이 생기면서 방위산업비리 수사에 걸림돌이 되고 있습니다. 임진수 기자가 보도합니다.
8: 방산비리 합수단은 어제 방산비리 혐의로 구속된 현역군인 5명 가운데 4명에 대해 군사법원이 보석 또는 구속 적부심을 통해 석방을 결정했다고 밝혔습니다. 이에 합수단은 제 식구 감싸기라며 강한 불만을 제기하고 있습니다. 반면 국방부는 관련법에 의거한 것으로 문제될 것이 없다는 입장입니다. 김민석 대변인입니다. 현행 군사법원법 제135조는 일정한 사유에 해당하는 경우 반드시 보석을 허가해주도록 규정을 하고 있다고 합니다. 그리고 이는 담당 판사의 고유권한이라고 합니다. 수사대상인 군이 수사주체인 검찰에 대놓고 반발하는 것으로 향후 방산비리 수사에 큰 걸림돌이 될 것으로 보입니다. 동시에 출범 100일이 지난 합수단이 제대로 된 성과를 내지 못하고 겉돌면서 군이 반발할 빌미를 제공했다는 지적도 나오고 있습니다. 대표적으로 검찰과 군이 각각 지난 2011년과 2009년 정업군 전 해군참모총장의 방산비리 혐의를 확인하고도 외압에 의해 사건을 덮었다는 의혹이 계속되고 있습니다. 하지만 검찰은 외압의 실체 등 관련 의혹에 대해 묵묵부답으로 일관하고 있습니다. 결국 합수단이 방산비리의 몸통보다는 깃털을 잡는 데 주력하는 등 방산비례의 본질을 건드리지 못하면서 군이 긴장하기보다는 오히려 수사에 대놓고 반발하는 우지 못할 상황이 발생했다는 지적입니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 정부는 오늘 광주 유니버시아드 대회와 관련해 남북 단일팀 구성을 검토하고 있지 않다고 밝혔습니다. 통일부 당국자는 오늘 기자들과 만나서 정부는 광주 유니버시아드 대회 남북 단일팀 구성은 남북관계와 국민 정서와의 조화를 고려할 때 적절하지 않다는 입장이라며 이같이 말했습니다. 무라야마 도미이치 전 일본 총리가 아베 신조 일본 총리에 대해서 패전일인 8월 15일 무렵 발표할 전후 70년 담화에서 무라야마 담화의 핵심 표현을 계승해야 한다고 또 촉구했습니다. 교도통신에 따르면 무라야마 전 총리는 어제 도쿄에서 기자들과 만나 잘못을 인정하지 않으면 잘못을 반복하는 것이 아니냐고 중국과 한국이 걱정하고 있다며 식민 지배와 침략에 대한 통절한 반성과 사죄를 계승해야 한다는 뜻을 밝혔습니다. 오늘 아침 6시 45분쯤 서울역에서 문산역으로 가는 경의선 전동차가 제동장치 고장으로 멈춰섰습니다. 사고 전동차는 서울역과 신촌역 사이에서 멈춰섰고, 이 전동차에 타고 있던 승객 30여 명이 다른 열차로 갈아탔습니다. 고레일은 2시간 만에 해당 열차를 차량기지로 회송시키고 경의선 운행을 재개했습니다. 다음 자세한 날씨를 김수진 기상이포터가 전해드립니다.
4: 네, 이틀째 매서운 꽃샘추위가 이어지고 있습니다. 특히 오늘 아침에는 서울이 영하 6.9도까지 떨어지는 등 꽃샘추위가 절정을 보였는데요. 현재 제주를 제외한 전국 대부분 지역에 한파특보와 건조특보가 발효 중이고 해안과 내륙 일부 지역으로는 강풍특보까지 내려져 있는 상태입니다. 큰 기온 변화에 따른 건강관리 각별히 유의하셔야겠고요. 더불어 화재 예방과 시설물 관리에도 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이는 가운데 전남 서해안과 제주 지역은 낮까지 산발적으로 눈이 살짝 날리는 곳이 있겠습니다. 그리고 오늘 한낮 기온도 크게 오르지 않겠는데요. 서울이 영상 1도에 그치겠고 춘천, 청주, 전주 2도, 대구 4도, 부산 6도의 분포로 예년 기온을 7도에서 10도가량 크게 밑돌겠습니다. 또 찬바람이 계속 강하게 불 것으로 보여서 종일 추운 날씨가 지속되겠습니다. 특히 이번 고쌤 추위는 오늘을 최대 고비로 모레 아침까지 이어진 뒤에 모레 낮부터 점차 누그러질 것으로 전망됩니다. 지금까지 날씨였습니다. c b s 노커뉴스는 cbs홈페이지 cbs.co.kr이나
3: 노커뉴스 홈페이지 노커뉴스.co.kr 스마트폰과 스마트 TV, 아이패드 등 모든 스마트기기와 팟캐스트를 통해 다시 보고
7: 들으실 수 있습니다.
1: 박근혜 대통령의 모교인 서강대 출신들이 KB 캐피탈 사장에 내정된 데 이어서 우리은행 사회이사 후보로 선임되는 등 올해도 정치금융 논란이 이어지고 있습니다. 최승진 기자입니다.
11: 지난해 금융권에 몰아쳤던 정치금융이 올해 더욱 기승을 부리고 있습니다. 중심에는 박근혜 대통령의 모교인 서강대 출신 금융인 모임 서금회가 있습니다. 서금회 회장을 6년간 맡았던 박지우 전 국민은행 부행장이 지난 5일 KB 캐피탈 사장에 내정됐습니다. 특히 박전 부행장은 지난해 KB 내분 사태 당사자로 지목돼 책임을 지고 물러났다가 이번에 화려하게 복귀했습니다. 최근 우리은행이 신임 사회이사 후보로 선임한 정한기 호서대 교수도 이광구 우리은행장과 같은 서금의 출신입니다. 최고 경영자를 감시해야 할 사회이사 자리에 같은 사조직 출신이 선임되면서 제 역할을 할수 있겠느냐는 비판이 일고 있습니다. 애초 남조와 서강대 경제학부 교수로 낙점된 것으로 알려졌던 금융연구원장에는 논란이 의자 신성환 홍익대 교수가 내정됐습니다. 신 교수는 2012년 대통령 선거 당시 새누리당 박근혜 후보 당선을 위해 선거 조직에서 활동했었습니다. 신 교수는 지난해 KB금융지주 사회이사를 맡았다가 내분 사태에 책임을 지고 오는 27일 정기 주주총회 이후 사퇴할 예정이었습니다. 올해도 변함없이 금융권의 정치권 바람이 불자 정치금융이 도를 넘었다는 비판의 목소리가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 최승진입니다.
1: 피습당한 마크 리포트 미국 대사의 얼굴을 TV에 내보내지 말라며 방송국에 협박 전화가 걸려와서 경찰이 수사에 나섰습니다. 서울 마포경찰서에 따르면 오늘 새벽 4시 40분쯤 상암동 YTN 사옥으로 한 남성이 전화를 걸어서 리포트 대사의 얼굴 상처를 방송에 내보내지 말라고 재차 이야기했는데 계속해서 방송에 보여주느냐며 계속 그러면 폭파시켜버리겠다고 말했습니다. 경찰은 YTN 측에 신고를 받고 걸려온 전화번호 등을 토대로 이 남성의 신원과 위치를 파악하는 데 주력하고 있습니다. 지난해 국내 은행 영업점 268곳이 문을 닫아 2년 연속 감소세를 이어갔습니다. 인터넷 뱅킹과 온라인 보험 등 고객과 직접 얼굴을 마주하지 않는 비대면 영업망 수요가 늘면서 대부분 금융사가 영업채널의 재편을 추진한 영향이 크다는 분석입니다. 22년 동안 허리를 90도 가까이 굽힌 채 자동차 조립 업무를 해오다 허리를 다친 생산직 노동자가 업무상 재해를 인정받았습니다. 서울고등법원 행정 2부는 김모 씨가 근로복지 공단을 상대로 낸 소송에서 원고 패소로 판결한 원심을 깨고 원고 승소로 판결했다고 밝혔습니다. 지난해 20년 이상 국민연금에 가입한 가입자의 평균 수급액은 87만 원이었으며, 한 달에 100만 원 이상 받는 국민연금 수급자는 7만 명을 넘어선 것으로 집계됐습니다. 국민연금공단은 지난해 노령연금과 장애연금, 유족연금을 모두 합쳐서 연금수급자 374만 여 명에게 13조 7,700여억 원의 국민연금을 지급했다며 이같이 밝혔습니다. 경찰청은 태권도와 유도, 검도 종목의 국제대회 메달리스트와 국내 전국대회 대학부 이상 우승자를 대상으로 순경 특별채용을 진행한다고 밝혔습니다. 종목별로는 태권도 25명, 유도 15명, 검도 10명 등으로 서류 전형과 실기시험, 체력, 적성검사, 면접시험 등을 거쳐 서 최종 합격자는 6월 중순에 발표됩니다. 합격자들은 조직폭력이나 강력사범검거 등이 필요한 수사부서에 배치될 예정입니다. 통영함 탑재 장비 시험 평가서를 조작한 혐의로 예비역 해군 소장 56살 임모 씨가 구속됐습니다. 서울중앙지방법원은 범죄 사실의 소명이 있고 구속의 사유와 필요성이 인정된다며 구속영장 발부 사유를 밝혔습니다. 국내 유명 게임업체의 게임머니를 거래하기 위해서 환전 사이트를 개설해서 1억여 원을 챙긴 고등학교 동창생들이 경찰에 붙잡혔습니다. 경기도 일산경찰서는 게임산업진흥법 위반 혐의로 39살 A 씨를 구속하고 두명을 불구속 입건했습니다. 경기도 안양동안경찰서는 장물 휴대전화를 중국으로 밀반출하려 한 혐의로 중국 유학생 28살 여모 씨등세명을 구속했습니다. 여 씨는 2여 권 상당의 장물 휴대전화 230여 대를 사들인 뒤 중국인 선원 40살 왕모씨등 2명을 통해서 휴대전화를 중국으로 밀반출하려한 혐의를 받고 있습니다. 지금까지 뉴스 제작 임승선, 김영태, 기술조변관 아나운서 박명규였습니다.
0: 네 윤하건 지휘 인천시립합창단이 불렀습니다. 하나님께서는 네 계속해서요 뉴욕 일간지 스케치입니다. 뉴욕 한국일보, 뉴욕중앙일보, 기독뉴스 제공하는 교계뉴스입니다. 네, 뉴저지 주정부가 각 병원에 지원하는 무보험자 치료 프로그램 채리티 케어라고 하는데요. 이 지원금 예산을 대폭 삭감해 비상이 걸렸다는 소식입니다. 최근 주보건국이 발표한 2015-2016 회계연도 병원별 무보험자 치료 프로그램 예산안에 따르면 한인 환자들이 많이 찾는 병원들의 예산이 2014-2015 회계연도 대비 90%나 줄었습니다. 해켄색 대학병원의 경우, 2014, 2015, 회기연도에 주정부로부터 약1 0 1 4만 달러를 지원받았으나 오는 회기연도에는 9 0나 삭감된 1 0 2만 달러만 지원받게 됩니다. 잉그루드 병원 역시 지원금이 2 0 9만 달러에서 2 4만 달러로 8 8 2나 삭감되며 올리네임 병원도 113만 달러에서 90.8% 줄어든 10만 달러만 지원받게 됩니다. 이외에 벨리 병원은 100만 달러에서 88.7% 삭감됩니다. 버겐 카운티에 있는 병원 가운데는 유일하게 파라무스의 버겐 리저널 메디컬 센터만 무보험자 치료 프로그램 지원금이 3,478만 달러에서 3,652만 달러로 4.9% 늘어납니다. 주정부는 지원금 삭감에 대해 건강보험개혁법 시행 후 주정부 메디케이드 등 보험에 가입한 주민이 크게 늘었다며 이 때문에 무보험자 치료 프로그램을 이용하는 주민이 대폭 감소할 것이라며 배경을 밝혔습니다. 지난달 발표에 따르면 2013년 10월 이전에 주내 무보험자는 약 90만 명 정도로 추산됐으나 2014-2015년 오바마케어 가입기간까지 25만명 이상이 온라인 건보거래소에서 보험에 가입한 것으로 나타났습니다. 또 지난 13개월간 주정부 메디케이드에 약 40만명이 가입해 건보개혁법 시행 후 65만명 이상이 보험 혜택을 누리게 됐습니다. 기존의 보험을 갖고 있던 주민이 오바마케어로 전환한 경우를 감안하더라도 무보험자가 절반 가까이 줄었다는 설명입니다. 하지만 각 병원에서는 무보험자 치료 프로그램 축소에 대해 우려하고 있습니다. 일부 병원은 건보개혁법의 효과가 아직 뚜렷하게 나오지 않은 상황에서 무보험 환자를 위한 예산을 삭감하는 것은 너무 이르다는 입장입니다. 한인 환자가 많이 찾는 잉그루드 병원과 헐리네임 병원 등은 주정부 지원금이 무보험자 치료 프로그램 전체 예산의 일부이기 때문에 당장 큰 폭으로 프로그램이 축소되지는 않겠지만 장기적으로는 수혜자가 줄어들 수 있다고 밝혔습니다. 헐리네임 병원 측은 병원 입장에서는 무보험자라도 치료를 제공하는 것이 원칙이다. 주정부 지원금이 줄면 그만큼 병원의 예산 부담이 커질 수밖에 없다며 이 때문에 병원의 다른 의료 프로그램 운영에도 부담이 갈수 있다고 밝혔습니다. 이어 오바마케어 시행 후에 주정부 메디케이드 수혜 대상이 확대됐기 때문에 이에 가입해 보험 혜택을 받는 것이 가장 도움이 되는 길이라고 강조했습니다. 잉그로드 병원의 한 관계자도 주정부 지원금을 해마다 줄고 있어 병원 입장에서도 무보험자 치료 프로그램 예산을 확보하는 것이 쉽지 않다며 보험 가입자 비율이 늘어나고는 있지만 여전히 보험을 들수 없는 형편의 환자도 많은 실정이라고 지적했습니다. 신분 문제 등의 때문에 보험 가입이 어려운 사람들도 있어 무보험자 치료 프로그램은 여전히 중요하다는 목소리가 적지 않습니다. 한편 주정부 예산안은 새 회계연도 시작 전인 오는 6월 말까지 주의회 승인을 거쳐 주지사의 서명을 받아야 확정됩니다. 네, 이기선지 윌챔버카이어의 4개로 오라였습니다. 네, 계속해서요. 어제 승객 200여 명을 태우고 뉴욕으로 향하던 M트랙 열차가 노스캐롤라이나에서 대형 트럭과 충돌해 탈선하면서 40여 명이 부상당했습니다. AP통신에 따르면 어제 오후 12시쯤 중장비를 운반하던 대형 트레일러 트럭이 철로에 끼어 지나가던 열차와 충돌했습니다. 헬리팩스 카운티 경찰은 열차 운전수가 철로에 멈춰선 트럭을 멀리서 보고 정차를 시도했지만 결국 충돌했다며 충돌로 짐을 심고 있던 열차 한 칸과 비즈니스 클래스 열차 한 칸이 부분적으로 탈선했다고 밝혔습니다. 다행히 열차가 전복되지는 않았습니다. 경찰에 따르면 이번 사고로 40여 명이 부상을 당했으며 버스와 엠브란스를 이용해 헬리팩스 메모리얼 병원으로 후송돼 치료를 받고 있습니다. 사망자나 심각한 부상자는 없는 것으로 나타났습니다. 목격자에 따르면 트럭 운전사는 사고 직전 트럭에서 탈출했으며 부상 여부는 알려지지 않았습니다. 한 목격자는 이동식 주택까지 싣고 있던 트럭이 우회전을 하기 위해 시도하다 결국 건널목에 끼어 달려오던 열차와 부딪혔다고 상황을 전했습니다. m 추력에 따르면 당시 열차에는 승객 212명과 8명의 승무원 등 220명이 타고 있었습니다. 사고가 발생한 열차는 노스캐롤라이나 샬롯을 출발해 워싱턴 DC를 경유 뉴욕으로 오던 중이었습니다. 뉴욕 정치인들이 빌드블라지오 뉴욕시장에게 설 휴교일 지정을 촉구하고 나섰습니다. 민주당의 그레이스맹을 비롯한 12명의 뉴욕시 연방 하원의원 전원과 민주당의 데니얼스카들론 민주당의 토비 앤 스타비스키 등주 상원의원, 론김 에드워드 브라운스타인 등주 하원의원 8명 그리고 마가렛 친 피터구 시의원 등은 어제 드블라주 시장에게 설 휴교일 지정 약속 이행을 요구하는 서한을 보냈습니다. 정치인들은 서한에서 2015-16학년도 공립학교 휴교일에 이슬람 명절인 이드 알 하드하와 이드 알 피트르를 포함시킨 것에 찬사를 보낸다며 설 또한 휴교일로 지정하겠다는 드블라지오 시장의 공약을 지키는 일 역시 매우 중요하다고 강조했습니다. 정치인들은 또 설이 이번 학년도에는 중간 겨울방학 기간에 있어서 어차피 휴교 상태였지만 내년 설은 월요일인 2월 8일이라며 휴교일 지정의 필요성을 지적했습니다. 새학년도 중간 겨울방학은 내년 2월 15일부터 19일이어서 설이 방학에 포함되지 않습니다. 뉴욕타임스도 지난 7일자 사설을 통해 이슬람 명절을 휴교일로 지정한 것은 무슬림 커뮤니티뿐만 아니라 모든 뉴욕시민들로부터 환영받을 일이라며 이제 다음 자례는 설을 휴교일로 정하는 것이라고 강조했습니다. 박진화 지위 안산시리 밥창달에참 안식 없겠네 였습니다. 네, 계속했어요. 불법 체류자 원정 출산 자녀 시민권 안 준다. 이런 제목의 기사네요. 불법 체류자의 미국 출생 자녀는 물론 이른바 원정 출산에 의한 미시민권 취득을 금지하는 법안이 연방상 하원에서 재추진되고 있어 규추가 주목됩니다. <목소리> 어제 연방의회에 따르면 공화당의 스티비킹 연방하원의원과 데이빗 피터 연방상원의원이 최근 동일한 내용의 출생에 의한 시민권 방안을 발의했습니다. 이 법안은 부모 중한명 이상이 미 시민권자이거나 합법 영주권자, 미 군대 복무자인 신생아를 제외한 외국 국적의 부모를 둔 신생아들에게 시민권 취득 자격을 제한한다는 내용이 골자입니다. 다시 말하면 불체자 자녀와 함께 비이민비자를 통해 미국에 입국한 일시 체류자 자녀들이 미국서 출생했다 하더라도 자동으로 시민권을 받을 수 없게 하겠다는 것입니다. 현행 연방헌법은 부모의 체류 신분과 관계없이 불체자를 할지라도 산모가 미국 내에서 아이를 출산하면 해당 신생아에게는 자동적으로 미국 시민권이 부여하는 속지주의를 원칙으로 하고 있습니다. 하지만 이 같은 속지주의에 대한 악용으로 최근 불체자 급증과 원정 출산이 사회적 문제로 대두되면서 이민 반대파를 중심으로 반이민 정서가 확산되는 추세에 있습니다. 실제 공화당을 비롯한 이민 반대파들은 그간 미국의 속주주의 원칙을 폐지하려는 법안을 수차례 제출했지만 헌법 수정 등의 문제 때문에 입법화 단계까지 이르지는 못했습니다. 이번에도 이 같은 법안이 통과되기는 어렵다는 게 일반적인 견해입니다. 공화당이 비록 상하원 다수당을 차지하고 있으나 상원의 60표 장벽을 넘어야 한다는 데다 더욱이 수정 헌법까지 개정해야 하기 때문입니다. 계속해서 교계 뉴스 전해드립니다. 해외할인장로회 KPCA, 뉴욕노회 52회 정기노회가 어제부터 오늘까지 뉴욕 참 좋은 교회에서 열립니다. 어제 오후 8시에 열린 회의에서는 신임 노회장의 신상필 목사, 부노회장 김성은 목사, 이주익 장로가 당선됐습니다. 목사회원 59명 중 40명, 장로회원은 16명 중 14명이 참석해 개회가 성사됐고, 신상필 목사와 김성은 목사, 이주익 장로는 압도적인 표를 얻어 각각 노회장과 부노회장에 당선됐습니다. 이밖에 신임 임원에는 서기 최호선 목사, 부서기 허용구 목사, 회록서기 주영광 목사, 부회록서기 심재철 목사, 회계 김주태 장로, 부회계 김종대 장로, 감사 이상호 목사, 성영경 목사, 오지환 장로가 임명됐습니다. 또한 올월에 열리는 KPCA 총회에 참석할 목사 7명과 장로 10명의 총대는 선거를 통해 선출됐습니다. 각 부서 보고에서 광야학교회의 담임 김용철 목사의 교회 폐쇄 청원권이 회원들의 동의로 가결됐습니다. 회의 중에는 볼리비아의 윤도군 선교사, 니코라과의 이동홍 선교사, 김인선 선교사, 오영관 선교사가 각각 사기 사역을 보고했습니다. 이동홍 선교사는 지난번 기증받은 400그루의 망고와 오렌지가 첫 수확을 냈는데 도와주신 모든 분들에게 감사드린다고 전했고 오영관 선교사는 원로 목사로서 내가 할수 있는 것을 차근히 하고 있다. 최근 놀이터를 세워 아이들이 안전하게 뛰어노는 것을 보며 기뻐하고 있으며 설교를 어려워하는 분들을 위해 설교집을 만들어 배포하고 있다고 보고했습니다. 회무에 앞선 개회에 비해서 노회장 이상호 목사는 영향력 있는 목회자와 교회라는 제목의 설교에서 예수님의 행하신 기적들, 초대교회의 영향력은 교회의 규모에서 나오는 것이 아니라 스스로 낮아지고 자발적으로 십자가를 진대서 나옵니다. 뉴욕 노회가 스스로를 낮추고 십자가를 짐으로써 진정한 영향력이 있는 노예가 되길 소망한다고 말했습니다. KPCA 총회장 노진걸 목사는 유럽과 호주 등 열악한 상황에 있는 회원들에게 소속감과 위로를 줄수 있도록 뉴욕 노예가 많은 도움을 주시기를 기대한다며 5월 총회를 위해 열심히 준비해 주시는 것에 대해 감사드린다고 말했습니다. 뉴욕 장로의 신학교 학장 유재도 박사는 현황 보고와 함께 9월의 학술지 발행 등을 위한 재정적 도움을 요청했습니다. 오늘 5월 멕시코 캔쿤에서 열리는 40회 총회 준비위원장 박맹준 목사는 진행 상황을 보고하면서 총회에는 정식 총대 외에도 일손이 많이 필요하다고 말하고 모든 노회원들의 관심과 협조를 당부했습니다. 이밖에도 여성교회 연합회 회장 이미진 집사는 총회와 헌신 예배, 연합 찬양제 등의 주요 사업을 보고하고 새 회장단을 소개했습니다. 새 임원진은 회장 박춘희, 부회장 신경숙, 총무 정충자, 서기 기변아 회계 김연이 홍보부장 이혜경, 음악부장 심경미, 교육부장 신경희 등입니다. KPCA 동북로에도 어제 은혜교회에서 정기 노회가 열렸습니다. 신임 노회장에는 목양장로교회 송병기 목사가 선출됐습니다. 이기선지 총신대 콘서트 과이어 죄짓맡은 우리 구주였습니다. 네, 계속해서 교계의 소식인데요. 에리자베스 한인교회 창립 40주년 감사부흥성의 소식입니다. 3월 12일부터 15일까지 목요일부터 주일까지네요. 남가주 샬롬교회 담임이며 에리자베스 한인교회 전 담임 목사였던 김준식 목사님이 강사로 나섭니다. 주제는 회복과 부흥의 길로 나아가라. 3월 12일 오후 8시, 금요일은 새벽 5시 30분과 오후 8시, 토요일은 역시 오전 5시 30분과 오후 8시, 주일은 오전 10시입니다. 또한 창립 40주년 기념주일인데요. 홈커밍데이도 열립니다. 3월 15일 마지막 부흥회의 마지막 날이죠. 주일 오전 10시에 열리고요. 이날은 명예권사 임직과 40년 근속자들에 대한 감사 표창이 있다는 소식입니다. 엘리자베스 한인교회는 소재신 목사님 담임이시고 주소가 요 700베이웨이 애비뉴 엘리자베스 뉴저지 2720입니다. 전화 908-354-8488 908-354-8488번으로 문의하시면 되겠습니다. 네, 뉴욕 주흥교회 창립 5주년 그리고 성전 구입감사 예배한 난데요. 3월 13일 금요일 오후 8시 30분부터 시작되고요. 토요일도 동일합니다 주일은 1부 오전 10시 30분, 2부는 12시입니다. 성전구입감사예배는 요월월1일주 주일 후후5 시에 뉴욕 주는 교회 에 e 립니다 주소는 145-15 베이사이이예비뉴 플러싱 뉴욕 11354고요. 관련 문의는 전화 7 m u e 3 s 1202번, 718-353-1202번으로 문의하시면 되겠습니다. 네, 3월 10일 화요일입니다. 오늘 날씨 전해드리는데요. 오후 3시 이후에 비 소식이 있습니다. 낮 최고 기온이 48도 예상되고요. 섭씨로 9도입니다. 수요일은 내일은 구름 낀 가운데 점차 맑아지면서 낮 최고 기온이 54도까지 올라가겠습니다. 섭씨 12도입니다. 뉴욕이은 현재 대체로 흐린 가운데 기온은 35도 섭씨 2도를 나타내고 있고요. 바람은 동풍이 시속 5마일의 속도로 불고 있습니다. 자동차 사고 통증 치료 전문 뉴욕 통증병원. 잔치 음식은 가나에서 가나잔치 제공으로 보내드린 CBSN 출발 새아침. 3월 10일. 화요일에 순서락에서 마칩니다. 지금까지 진행의 문석진입니다
3: 교 방송 CBSN 개국 뉴욕 기독교 방송 CBSN이 개국했습니다. 이렇게 방송을 시작할 수 있도록 인도하신 하나님께 감사와 찬송과 영광을 올려드립니다. 사랑하는 청취자 여러분 이렇게 새로운 인터넷과 앱을 통한 기독교 방송국이 주님의 섭리 안에서 이루어진 것이 정말 감사하지 않습니까? 뉴욕 기독교 방송 CBSN은 우리가 우리의 능력으로 만든 것이 아닙니다. 뉴욕 기독교 방송국은 하나님께서 만세전에 작정하셔서 하나님의 때에 하나님께서 택하신 자들을 통해서 하나님께서 직접 만드신 것입니다. 그러므로 이 방송을 청취하시는 사랑하는 청취자 여러분께서는 하나님의 섭리하심 속에서 세워진 이 뉴욕 기독교 방송 CBSN을 위하여 매일 기도해 주시기 바랍니다. 인터넷 방송의 장점은 뉴욕에서 한마디만 복음을 전파해도 땅끝까지 가는 전도의 매개체라는 겁니다. 이러한 매개체를 세상에서는 사탄이 점유하고 있지만 우리 크리스천들은 잃어버린 그 많은 영역을 그리스도의 복음으로 되찾아 와야 합니다. 예수님께서 잃은 양을 찾으러 오셨던 것처럼 저희 뉴욕 기독교 방송 CBSN이 그 역할을 감당할 것입니다. 예수 그리스도께서 재림하시기 전까지 우리의 마음속에는 천국을 소유하고 있지만 이 세상에서는 완전한 천국을 이룰 수 없습니다. 그러나 세상 구석구석까지 CBSN 뉴욕 기독교 방송은 세상에서 고통받고 있는 자들을 찾아가서 그리스도의 평안의 복음, 소망의 복음을 전할 것입니다. 그래서 주께서 택하신 모든 주님의 자녀들을 주님께로 이끄는 귀한 도구로 쓰임을 받기를 원합니다. 그런데 그러한 선한 도구가 되기 위해서는 모든 크리스천이 함께 합력해야만 합니다. 지금 뉴욕 기독교 방송 CBSN이 물결이 출렁이는 거대한 바다를 향해 출범을 시작하는 이때가 바로 사랑하는 청취자 여러분의 많은 후원이 필요한 때입니다 그러므로 사랑하는 여러분의 기도와 후원과 동참을 통하여 저희 뉴욕 기독교 방송이 하나님의 도구로 하나님께 영광을 돌리는 귀한 방송이 되기를 기도드립니다.